0: amici di inno al cinema bentornati finalmente sul canale per quella che penso sia almeno fino ad ora la recensione più attesa dai miei follower di questo 2023 del resto io ci ho messo del mio ho già detto nel video delle innocenti aspettative sui Guardiani della Galassia Volume 3, che il film di James Gunn era il mio film più atteso di quest'anno, insieme a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, per il quale dobbiamo aspettare ancora qualche mese, maledetta la distribuzione, la settimana prossima se lo vedono tutti a Cannes e noi qua a soffrire, ma non guardiamo troppo oltre e pensiamo al presente. Sapete anche benissimo che, eh, purtroppo, questa recensione arriva con qualche giorno di ritardo, rispetto all'uscita italiana prima e eh, e del resto del mondo poi perché la settimana scorsa ero in trasferta ma non in quel di Londra dove sono adesso ma alle Canarie non pensate che non ci abbia provato mi sono informato, ho cercato dei cinema sull'isola di Las Palmas dove mi trovavo ce n'era solo uno in una città lontana, quasi 50 km dalla mia dove tra l'altro il film era in programmazione in spagnolo quindi direi proprio che non era... Il caso, volevo anche provare a recuperare Bo a paura in quei giorni alle Canarie perché eh, in Inghilterra esce a fine maggio, in Italia è già uscito e praticamente è già sparito dalla programmazione. Troverò il modo prima o poi di vedere il film di Arias e ne parlerò, seppur in ritardissimo sul eh, canale, magari non come recensione ma come eh, approfondimento sul regista visto che c'è da parlare un po' eh, anche del primo e del secondo film soprattutto in vista dell'esordio di un nuovo format sul quale sto lavorando in vista eh, dell'estate ma appunto, Guardiani della Galassia Vol. 3 ieri sera sono finalmente riuscito a vedere il film di James Gunn, il suo ultimo almeno per ora, dico sempre, lavoro per i Marvel Studios prima del passaggio alla eh, DC sono riuscito a vederlo nel miglior modo possibile al BFI IMAX di Londra che per quanto mi riguarda è il cinema più bello eh, del mondo con un abbonato del mio canale, Zasastasio Mario che ho avuto il piacere di eh, conoscere con il quale ho avuto il piacere di condividere una piacevolissima eh, serata chi ha visto il video sulle innocenti aspettative sapeva che le mie aspettative erano alte così come alto era il tasso di tranquillità che avevo nei confronti di questo film semplicemente riassumendo un po' il video eh, già pubblicato perché perché James Gunn a me non mi ha mai deluso non mi ha mai deluso quantomeno dietro la macchina da presa non ho visto i suoi film eh, sceneggiati di Scooby-Doo che ha sceneggiato di mm, Scooby-Doo ha fatto lavoro più che sufficiente nel remake di Zombie, l'alba dei morti viventi di Zack Snyder, probabilmente è la cosa che salva il film, è un film comunque a cui sono affezionato nella filmografia del buon, del buon Zack, e i primi due guardiani della rassa per quanto mi riguarda sono eh, tra i migliori film del Marvel Cinematic Universe, addirittura eh, il, il secondo, vado un po' contro la tendenza, lo so, rispetto a, al pensiero generale, credo che sia il migliore film dei Marvel Cinematic Studio. prima, eh, Studios, prima o poi arriverà una classifica anche in, in questo, in, da questo punto di vista. E quindi, BFI IMAX di Londra, 3D, tra l'altro, ottimo, non che ve lo dico a fare in quel cinema, non riuscirebbero a proiettare male in 3D neanche un, un cortometraggio di Barba Papà. E com'è stata questa esperienza? Chi mi segue sui social ha già visto la mia dichiarazione d'amore. Eh, così granitica nei confronti di James Gunn, io ho adorato Guardiani della Galassia, volume 3. Sicuramente non è una sorpresa per nessuno di voi, ma credetemi, non è una posizione presa a prescindere. Semplicemente come si fa a non amare un cinema così libero, seppur costretto da delle regole di genere, in questo caso di un genere nel genere, quello del Marvel Cinematic Universe, eh, che veramente... Eh, Brilla di luce propria Io ho trovato questo film straordinario Tra l'altro quando sono entrato in sala ero un po' preoccupato perché comunque la sera prima Sabato ero rientrato alle 2 Dalle Canarie a Londra Con un'ora e mezzo di ritardo, stanchezza Eh, Nel tardo pomeriggio di ieri Ho iniziato a sentire un po' di stanchezza Ho fatto no, non mi dire che sono stanco Che mi viene il sonno, dura due ore e mezzo Niente da fare due ore e mezzo con gli occhi spalancati incollati sul grande schermo a godermi l'ultima storia dei guardiani di James Gunn partiamo dai, da quelli che sono i grandi punti di forza di questo film eh, innanzitutto James Gunn con la sua poetica basata sui reietti, sul diverso che riesce a, a farsi valere su una società su un mondo, su un universo, su una galassia dite quanti termini eh, che sembra non trovare posto Eh, Per loro eh, mi tocca sempre nel profondo, io adoro le storie di Reietti, dei Reietti che trovano fiducia in loro stessi anche grazie all'unione di gruppo e riescono a farcela, ovviamente non faccio spoiler, Eh, il percorso di tutti i personaggi di questo film, tutti, letteralmente tutti, almeno dei protagonisti storici, è perfetto. Non c'è un personaggio che non abbia un arco emozionante, coinvolgente soprattutto commovente. Ne prendo uno dei minori per, per fare l'esempio. Il personaggio di cui mi dimentico sempre il nome, perdonatemi, interpretato da Sean Gunn, il fratello di James Gunn, è poco più che un figurante in questi film, eppure proprio come nel finale di Void. La Galassia Vol. 2, in cui gridava quel sì sentitissimo davanti al, eh, alla, al funerale da, da, dei Ravagers, alla celebrazione del funerale di Yondu da parte dei Ravagers che finalmente conoscevano il personaggio eh, caduto. Trova una sua dimensione assolutamente perfetta anche in questo Guardiani della Galassia volume 3 C'è un piccolissimo momento verso la fine che lo riguarda Che nella sua semplicità mi ha commosso ho pianto a più riprese nella visione di questo film I personaggi sono tutti perfetti Sia nell'arco narrativo che nei piccoli, piccolissimi a volte momenti che li vedono protagonisti E sempre a proposito di personaggi Tra l'altro era la prima volta che vedevo uno dei film dei Guardiani direttamente in originale il cast di questo film è letteralmente perfetto. Li conosciamo già, li conosciamo già, ehm, ma veramente mi hanno lasciato tutti a bocca aperta a partire da Chris Pratt: Chris Pratt che negli ultimi anni qualche ciofecona ce l'ha regalata, qualche diciamo, posizione discutibile nel suo privato ce l'ha regalata, ma che nei panni di Peter Quill ancora una volta. Eh, ci regala un'interpretazione fantastica, io ogni tanto vedo un po' di sufficienza nei confronti di Chris Pratt, è vero quando è esploso con i Guardiani della galassia è diventato un po' prezzemolina, un po' si ripeteva no? nel ruolo del simpatico ma affascinante, ehm, sempre e comunque io l'ho trovato di nuovo come nei primi due guardiani della galassia, un Peter Quill splendido, letteralmente splendido, bravissimo così come sono bravissimi tutti gli altri, Joyce Saldania nel ruolo eh, di Gamora, eh, Pom Clementi fin quello di Mantis, Karen Gillan meravigliosa come Nebula, Bautista conferma di essere diventato negli ultimi anni eh, un, un attore incredibile che con pochissimo riesce a regalare eh, tantissimo. C'è l'ingresso nel cast di Will Polter eh, nei panni di Adam Warlock, personaggio che era stato Uh, accennato in una delle post-crediti riguardanti della classe, volume 2. Qui posso capire che qualcuno possa storcere il naso, soprattutto se è un appassionato di fumetti. È chiaro che questo Adam Warlock è un po' diverso, a dir poco, dal canone fumettistico, ma io credo semplicemente che. Proprio appunto anche sulla base della tematica, quella dei reietti di questo film, di questa trilogia in definitiva. Eh, il warlock di Polter funzioni. Certo, non è il grande personaggio che uno vorrebbe vedere alla prima. Apparizione cinematografica di Warlock Ma credo anche che il personaggio insomma In futuro potrà regalarci eh, qualche chicca Tra l'altro è già stato detto e ridetto Ma lo ridico anche io Le le scene in cui volano ci fanno già sorridere In vista eh, del Superman Legacy di James Gunn Se questo è l'approccio visivo che Gunn vuole dare Alle scene di volo di Superman O forse ancora migliore Siamo sicuramente in buone mani Anche se i dubbi non ce n'erano già eh, prima Mi dispiace di non essermi segnato perché sono un deficiente il nome dell'attore, ma per me la grande, grandissima sorpresa di questo guardiano della galassia Blume 3 è l'alto evoluzionario. Non solo perché credo così a memoria che sia il miglior villain da tanti tanti anni a questa parte del Marvel Cinematic Universe perché è veramente il cattivo che si fa odiare dall'inizio alla fine, spietato, cinico, figlio di puttana... Uh, ma anche perché è interpretato benissimo appunto dall'attore uh, di cui non mi ricordo il nome, perdonatemi, uh, sono un, un pessimo youtuber. Avevo un po' di timore che fosse il classico cattivo che doveva stare lì perché sì, invece il suo ruolo è veramente attivo nella storia e ogni volta che è in scena si percepisce veramente il male o quantomeno il cinismo che si contrappone alla positività, all'umanità dei guardiani eh, che lo contraddistingue. Veramente una grande, grandissima sorpresa. Non so come sarà doppiato in italiano, ma da questo punto di vista sono stato contento di averlo visto in originale perché non conoscendo l'attore, sinceramente non credo di averlo mai visto, eh, mi sono potuto vedere una grande, grandissima interpretazione. Altro punto assolutamente a favore della colonna sonora: non solo quella eh, composta dall'Awesome Mix Vol. 3, ma anche quella diciamo, sinfonica composta, se non sbaglio, da John Murphy, che secondo me sottolinea benissimo tutti i momenti emotivi. Alcune delle canzoni eh, scelte per l'ultimo Awesome Mix di James Gunn erano strafamose, le conoscevo quasi tutte e funzionano tutte alla grande nei momenti in cui sono inserite eh, nel film. Ora questo non è uno spoiler, i trailer sono pieni eh, Ci sono tanti animali in questo film A partire da Rocket e eh, 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 diciamo tutti i suoi amici diciamo, eh, cavie dell'alto evoluzionario Io non sono un grande amante degli animali Spero che non mi odiate per questo Nel senso, eh, se c'è un cane, se ci sono un gatto, li accarezzo, ci gioco, ci passo del tempo Ma non sono cresciuto in una casa eh, dove c'erano animali domestici la mia ragazza Irene per questo un po' mi odia e lei è sicuramente un una, amante degli animali molto più grande di me. Ma un'altra cosa che mi ha colpito è il modo incredibile in cui l'umanità di questo film viene veicolata anche e soprattutto dalle storie di questi animali. È incredibile come James Gunn, al contrario di altri registi che hanno messo mano al Marvel Cinematic Universe, riesca a cer- con toni decisamente più seriosi ma assolutamente non seri, un saluto a Chloe Jiao, riesca a veicolare umanità e sentimenti con le cose, più dispar- con gli elementi più disparati possibili. In questo caso, eh, in passato erano stati il rapporto, eh, seppur appena accennato tra Quill e la madre morta, eh, poi tra Quill e Yondu, a questo giro la storia diciamo, si concentra un po' di più sul Rocket e quindi sui suoi amici. Animali passati e presenti ed è incredibile, ripeto, come da queste storie di animali più o meno naturali che siano eh, passi un grande messaggio e una grande storia di umanità. E l'umanità è veramente, questo senso di umanità, questo senso dell'importanza di essere uniti, di volersi bene, di trovare in, in sintonia con gli altri, credo che sia veramente al centro della grandezza di questa trilogia. Una delle migliori, se non la miglior, trilogia eh, supereroistica di sempre, forse insieme a, a quella del Cavaliere Oscuro di Cristo Nolan. Ma non è ancora tempo di fare classifiche, voglio rivedere almeno il film una volta in italiano. Mi è dispiaciuto non sentire i doppiatori a cui sono molto, molto affezionato. James Gunn, ragazzi, l'MCU non ha bisogno di grandi cattivi, l'MCU non, non ha bisogno di eh, mille nuovi personaggi, non ha bisogno di multiversi, soprattutto non ha bisogno di trucchi, easter egg, ha bisogno di registi, ha bisogno di autori, e non autori con la A maiuscola, autori, Anche operai, mi viene da dire, come James Gunn, autori che hanno un senso di cos'è il genere, di eh, cos'è il fantastico, di cos'è parlare dell'essere umano, della condizione umana, del nostro mondo attraverso il fantastico. Erano anni che non mi sedevo e non mi commuovevo a più riprese per un film della Marvel. Questo film mi ha strappato il cuore, ci sono almeno due o tre scene che mi hanno distrutto emotivamente e eh, non solo quello, James Gunn si conferma ancora una volta, anzi dal mio punto di vista dimostra di eh, stare facendo un'evoluzione tecnica sempre migliore da quando ha iniziato con i guardiani eh, passando per sui sides code e arrivare a questo volume 3 incredibile, ci sono due, forse anche tre scene d'azione che mi hanno lasciato a bocca aperta una regia così virtuosa una regia così consapevole di quello che il pubblico vuole nel senso di spettacolo da questi film non me la ricordo veramente da tanti tanti anni con buona pace di quelli che adorano il Doctor Strange di Sembraimi che al confronto per quanto mi riguarda a parte un paio di momenti sembra un compitino ben svolto sempre, comunque con tutto il rispetto del maestro eh, Raimi Ne Cito due senza fare spoiler ovviamente c'è una scena che credo sia anche nei trailer in cui eh, diciamo sono coinvolti direttamente Peter Quill e eh, Groot che ha dei movimenti di macchina e dei movimenti dei personaggi che mi hanno fatto porca miseria che cacchio è eh? e poi diciamo una scena ambientata in un corridoio che sfido <ride> appena ho detto corridoio eh, sfido a trovare qualcuno che non abbia capito eh, chi, 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 di chi ha visto finalmente di cosa sto parlando da restare a bocca aperta per me sono tutte conferme, perché ripeto, per me il cinema di James Gunn, da quello a basso budget di Slither e Super a quello delle grandi major, mi ha sempre regalato gioie del cuore, degli occhi e della mente, quindi sto semplicemente confermando tutto quello che di buono il suo cinema mi ha regalato in questi anni. Vado così a braccio, perché comunque dopo una prima visione è difficile anche giudicare una struttura narrativa di un film comunque lungo, ma che non mi ha annoiato. Eh, Dottor Matioschi mi ha detto che eh, alla fine non ha ben capito nella, nell'economia del film a cosa serva la prima missione, la missione diciamo, che copre la prima parte del film. Un po' lo capisco, è un pretesto, ma c'è un obiettivo alla fine. Eh, narrativamente il film è abbastanza semplice. Non credo che sia un difetto, forse un limite per qualcuno, ci siamo abituati, o meglio, qualcuno in questi anni si è abituato un po' a una narrativa per forza eccessiva e alzigogolata. Ma, ripeto, non credo che a rivedere anche i primi due Guardiani della galassia sia la struttura narrativa o la ricchezza della stessa eh, a fare grandi questi film, ma appunto le tematiche. E anche arrivando un po' alla conclusione, per non farla eh, troppo lunga, io credo che questi tre film resteranno nel cuore degli appassionati e nella storia del genere supereroistico non tanto perché hanno creato dei personaggi simpatici, eh, memabili come dicono i giovani e, mh, e divertenti o perché hanno eh, creato delle colonne sonore che sempre come dicono i giovani, e, e, e divertenti. Io credo che questi film resteranno nel cuore degli appassionati e nella sua genere supereroistico, perché sono, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che per molti di voi valga la stessa cosa, l'emblema di, cui, eh, di quello che serve a questo genere. Qualità. Qualità che passa dalla consapevolezza di cosa si racconta, di come lo si racconta e soprattutto della consapevolezza delle potenzialità che il genere fantastico, che sia il Signore degli Anelli o, que- o i su- supereroi eh, può regalare in termini anche metaforici, da un certo punto di vista, anche se la metafora non fa proprio parte diciamo, della, della po- poetica di Gunn. Eh, è una narrazione naturalissima quella che usa James Gunn, forse addirittura elementare, ma proprio per questo probabilmente quando ci arriva addosso con tutta la sua potenza, con tutto il suo, la sua profonda e leggera umanità eh, ci devasta completamente. Io non posso che essere felice della conclusione di questa trilogia, non posso che ringraziare James Gunn per questa storia incredibile che continuerò a vedere e rivedere negli anni a venire e veramente io credo che No, per me non serviva, lo sapete benissimo ma, ma qualcuno magari dopo aver visto Guardiana della Galassia penso possa eh, serenamente mettere una pietra sopra tutte le polemiche eh, dietro al suo nuovo ruolo di eh, gestore diciamo, eh, e regista del DC Universe come si fa a non avere una scimmia gigantesca in attesa di Superman Legacy quest'uomo qua, almeno finora tutto quello che ha toccato l'ha trasformato in oro e posso capire qualche dubbio sulla struttura del nuovo universo narrativo, di qualche elemento che resta anche se non sarebbe dovuto restare, tutto quello che volete. Ma se io penso che fra due anni, se tutto va bene con lo sciopero in corso in questo momento a Hollywood, anche se la sceneggiatura dovrebbe essere finita e quindi la produzione dovrebbe andare avanti, se penso che fra due anni esce un film di Superman diretto da quest'uomo e che la nuova DC è in mano a quest'uomo, non posso che dormire sonni eh, tranquilli. Si possono trovare alcuni difetti sicuramente nella struttura di questo film ma per quanto mi riguarda le minuzie passano in secondo piano davanti all'enormità del cuore di James Gunn, dei suoi guardiani della galassia, di questo film che sicuramente è uno dei migliori visti finora in questo 2023. Ne parleremo ancora sicuramente nelle prossime settimane anche perché per chi non lo sapesse Questa che è appena iniziata è finalmente, anche se l'esperienza è stata bellissima, la mia ultima settimana lontana da casa. Probabilmente questo sarà l'unico contenuto che esce questa settimana sul canale, saranno gli ultimi giorni di fuoco di un corso che eh, apre le porte a una vita completamente nuova eh, per me, medesimo, ma soprattutto sabato torno a Livorno e quindi dalla prossima settimana con eh, assoluta regolarità tornerà Laura... la programmazione del canale il box office a lunedì e soprattutto eh, le varie rubriche più alcune nuove che devono partire nelle prossime settimane in primis quella delle classifiche a seguire quella dedicata alle filmografie dei registi a cui avevo già accennato qualche video fa ma soprattutto alle live e in una bella live all'inizio della prossima settimana spero proprio con gli abbonati pro e con tutti voi di parlare più approfonditamente e con spoiler di Guardiani della Galassia, volume 3, magari dopo una bella seconda visione in italiano. Vi do i soliti consigli di sempre, condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici, condividete il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, vi ricordo che c'è la possibilità di abbonarvi a Inno al Cinema per avere esclusivi servizi e contenuti in eh, assoluta esclusività, Per qualche giorno non ci vedremo, potete seguirmi sui social, tutte le novità sulla programmazione del canale trovate sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram e se volete sul mio profilo Instagram privato michelino85 dove pubblico ancora più cavolate di quelle che dico qua. Chiudiamo ovviamente e inevitabilmente con un viva i guardiani della galassia e viva quel santuomo di James Gunn che amo con tutto me stesso. Grazie per aver seguito questo video, non mi sono commosso, stamani ne parlavo in un vocale col mio amico Guglielmo Favilla a telefono, mi commuovevo mentre parlavo delle scene, ma era andato più in dettaglio, quindi li ho, li ho diciamo, eh, astrattizzati, mentre, astratti, astrattizzati, si vede che sono sconvolto, astratti, eh, mentre ne parlavo, piangeremo insieme quando ne parleremo in diretta, con spoiler. Un saluto e alla prossima.